0: Mein Name ist Katharina Engel von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de Hallo und herzlich willkommen bei einer Pod unserer Podcast-Reihe zur Bundestagswahl 2021. Liebe
1: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ich heiße Patrick Reinau und ich begrüße meine Co-Moderatoren. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ihr angezeigt werden, aber ich sage es einfach mal, die liebe Christina Paunceva vom Arbeitsblog. Hallo. Und, hallo. und Daniel Müller von Liebe Zeitarbeit. <lacht> Hallo Daniel. Hi. Und ganz besonders grüße ich unseren Gast, Dr. Alexander Bissels. Kurzer Disclaimer, wir werden uns hier in der Folge duzen, also bitte nicht wundern. Und heute geht es ja, wie gesagt, zur Bundestagswahl 2021. Unser hochgerätiger Gast hat mal kurz auch das Wort, sich selber
2: kurz auch vorzustellen. Ja, vielen Dank, Patrick, für die, für die kurze Einleitung. Also ich freue mich natürlich, dass ich hier in der illustren Runde teilnehmen darf, um dann den ein oder anderen Gedanken platzieren zu können mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen und insbesondere dann mit Blick auf die Auswirkungen zur Zeitarbeit. Ja, du hast gesagt, kurz zwei, drei Worte. Ähm, mein Name hast du ja gerade schon gesagt, er sollte angekommen sein. <lacht> ja. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, arbeite bei CMS als Partner in Köln und befasse mich ja seit Jahr und Tag schwerpunktmäßig mit allen Fragen, die sich in Zusammenhang mit dem Bereich Fremdpersonaleinsatz ähm, in der Praxis stellen und dabei insbesondere den Fokus auf die Zeitarbeit aus ähm, Personaldienstleistungssicht, aber natürlich dann auch aus Sicht des Kunden. Ja, Ich bin, bin natürlich klar, politisch nicht nur als allgemeiner Bürger interessiert, sondern natürlich auch äh, gerade, wenn man sich die Parteiprogramme, um die es ja dann auch letztlich geht, äh, sehr interessiert daran, was dann ähm, so in der Agenda oder auf der Agenda steht der, der Parteien äh, und ich freue mich dann, dass wir hier in der, der Runde dazu sprechen und einige Gedanken loswerden und austauschen.
0: Perfekt. Ja, private Informationen wollen wir gar nicht so weitergeben. Dennoch möchte ich die erste Frage mal an dich stellen, wenn das okay ist. Weißt du eigentlich schon, was du wählen wirst?
2: Ich habe noch nie was anderes gewählt. Und das werde ich, die, werde ich bei dieser Bundestagswahl auch nicht anders machen. Auch äh, äh, wenn ich jetzt als Privatperson äh, sagen darf, dass der, der Wahlkampf ja bislang ausgesprochen flach und seicht dahin plätschert, wenig inhaltsschwanger ist und ist ja mehr oder weniger gezeichnet ist von den Ausfällen und Fehltritten der Kandidaten. Also so, wenn ich jetzt als Neuwähler hier an den Start gehen würde, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten, mich da tatsächlich zu entscheiden, wenn man da mit Blick auf die parteipolitischen Programme und insbesondere der Kandidaten dann tatsächlich die Wahl treffen müsste. Aber da ich ja. Stammwähler einer Volkspartei bin, ähm, der einzig verblieben. <lacht> 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 <war das> richtige? <lacht> ja, wunderbar. Um, um mich, um mich damals zu outen,
0: ja. Ja, ähm, ja, warum nicht?
2: Werde ich das dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch nicht anders machen.
0: Okay. Ähm, ich muss mal kurz etwas sagen. Ähm, bei mir wird gerade der Display schwarz. Ähm, ich Ist würde so, ganz gerne.
3: Bitte? Die sehen dich noch und hören dich noch.
0: Ja, also. wunderbar. Ich würde ganz gerne dann die weitere Moderation abgeben, weil äh, mein neuer Rechner gibt jetzt vollends äh, den Geist auf. Und äh, ich höre euch zwar noch, aber ich kann euch leider nicht mehr sehen.
3: <lacht> die Technik immer. Perfekt, bitte übernehmen mal. Die Christina wird das sicherlich gerne übernehmen. Na, und ich denke, das war lieb. Na, hier, also wirklich jetzt gerade so Erstwähler zu sein, das ist, glaube ich, echt schwierig, daher zu wissen, ja. welche Partei... Aber meist, ich glaube, die meisten Erstwähler fragen Mama und Papa und dann sagen die, dann haben wir schon immer gewählt, für dich. So, so, ist, so, so dürfte
2: das überwiegend sein.
0: sein ja. Absolut.
3: Ja. Das ist, glaube ich, Handlungsbedarf.
0: Ja, wir, worauf können wir uns denn so ein bisschen schon mal einstellen? Wir hatten, glaube ich, mitunter die erste Frage auch an den Edgar Schröder gestellt, ähm, was wir so ein bisschen auch von den Parteien zu erwarten haben. Ähm, könntest du mir das vielleicht auch nochmal von deiner ähm, Expertensicht oder uns vielleicht auch nochmal darstellen?
2: Ja, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen weiter, wenn man jetzt die Parteiprogramme im, im, Detail, äh, im, im Detail analysiert. Aber wir ja jetzt hier im Bereich Zeitarbeit beziehungsweise dann auch im arbeitsrechtlichen Segment und wenn man sich, wenn man da den Fokus mal drauf legt, ist es natürlich schon spannend, was da für, für Hot Topics dann auf der Agenda der Parteien stehen. Wobei man natürlich da auch mal einschränkend sagen muss, dass mag jetzt in den Parteiprogrammen drinstehen. Ob und was dann tatsächlich Bestandteil zu einem Koalitionsvertrag wird, ist natürlich auch davon abhängig, welche Mehrheiten sich dann äh, im September finden und wie sich die Parteien zusammenraufen. Aber es ist natürlich ganz interessant, mal abstrakt aus der Vogelperspektive draufzuschauen was sich die einzelnen Parteien da so auf die Agenda geschrieben haben. Das überrascht natürlich nicht so wirklich, wenn man dann äh, die politische Herkunft der Parteien ähm, mal betrachtet. Wenn man jetzt mal die Zeitarbeit ausblendet, ich gehe mal davon aus, wir geh, um da nachher nochmal auf dieses besondere Thema im Detail zu sprechen, ist natürlich ganz spannend. Das Thema sachgrundlose Befristung, also das ist ja auch was, was die Zeitarbeit dann mittelbar zumindest betrifft und was ja auch im Rahmen der letzten Legislatur seitens der SPD oder seitens des BMAS noch angestoßen, aber dann nicht mehr umgesetzt wurde. Wie soll, wie soll ich sagen, Corona sei Dank nicht mehr ähm, umgesetzt werden konnte oder politisch nicht mehr durchsetzbar war. Und wenn man dieses politische Vorhaben äh, sieht, wundert es nicht, dass dann äh, im in in Parteiprogramm oder im Programm, Wahlprogramm der SPD dann tatsächlich auch wieder dieser Gedanke ähm, sich wiederfindet, dass man tatsächlich so weit geht, sachgrundlose Befristungen in Gänze abzuschaffen oder stark zu begrenzen. Also jetzt von der Farblehre der Politik nicht, nicht verwunderlich, während die Union auch diesen Gedanken der Beschränkung der sachgrundlosen Befristung aufgenommen hat, aber natürlich weniger regulativ, sondern eher im Sinne, dass man da eben maßvoll und nicht mehr als zwei Jahre sachgrundlos befristen soll und darf. Also dasjenige, was eben politisch nicht mehr umsetzbar war in der letzten Legislatur, findet sich dann mehr oder weniger auch in den ähm, parteipolitischen Forderungen ähm, der ähm, im, im Vorgriff zur, zur Bundestagswahl. Also das Thema sachgrundlose Befristung, und da hat man dann eben das ganze Spektrum von der Abschaffung bis zum bis zur Aufrechterhaltung des Status quo und dann eben von links nach äh, zur bürgerlichen Mitte dann ähm, von der Abschaffung dann bis zur ja, Wahrung des gegenwärtigen Zustandes. Ja, dass dann also nichts äh, passiert. Die FDP hat sich da gar nicht zu geäußert. Also da kann man sicherlich sagen, dass die das Thema von sich aus nicht adressieren und anpacken möchte. Was ja auch die für die Allgemeinheit, sage ich mal, ganz spannend ist, was sich auch durch die Corona-Situation ja auch verschärfend im politischen Diskurs gezeigt hat, das ist das Thema Homeoffice, was ja mehr oder weniger jetzt schon zum guten Ton gehört und sich ja auch bewährt hat, muss man in der Tat sagen. Also da wird man das Rad sicherlich nicht ganz zurückdrehen können. Und auch das war ja im Rahmen der politischen Diskussion ein Thema, das dann auch seitens der SPD oder also des SPD-geführten BMS getrieben wurde, dass man dann eine Art Anspruch im Gesetz verortet auf mobiles Arbeiten, das ist auch nicht mehrheitsfähig gewesen und genau selbige Forderungen findet man sich dann, finden sich dann mit einem Parteiprogramm, nämlich die SPD aufgreifend einen Anspruch des Arbeitnehmers, zumindest 24 Tage im Jahr mobil zu arbeiten. Also wie gesagt, das ist mehr oder weniger eins zu eins dasjenige, was im Entwurf in der laufenden Legislatur schon verlangt wurde. Die Grünen nehmen die Forderung auch auf und sagen Anspruch unter Berücksichtigung betrieblicher Möglichkeiten. Die Linke, auch jetzt nicht überraschend, geht noch weiter, sagt, das muss uneingeschränkt gelten, während die CDU sich des Themas gar nicht annimmt und die FDP so Mittelweg sucht, sondern nach dem niederländischen Modell kein richtiger Anspruch auf Durchsetzung, sondern allenfalls ein Prüf- und Erörterungsrecht. Des, des Arbeitnehmers. Also da hat man auch so alles, was dann so das Herz begehrt vom politischen Spektrum, was sich dann auch natürlich in der, in der Eingriffsintensität des jeweils zu begründenden Anspruchs niederschlägt. Spannend ist natürlich auch alles, was so im Bereich, auch für die Zeitarbeit nicht uninteressant, was so im Bereich Minijob passieren wird, dass dann tatsächlich auch aus dem politisch linken Spektrum von Linke über Grüne, dass dann ähm, gerade gefordert wird, Minijobs de facto abzuschaffen, also Minijobs in voll Sozialversicherungsbeschäftigungsverhältnisse ähm, zu überführen, während die Union oder die CDU vielmehr die Grenze von 450 auf 550 erhöhen möchte, also da noch einen gewissen Spielraum schaffen möchte, während die SPD sich da im Partei- oder Wahlprogramm etwas verhalten äußert und dann nur die Gleitzone für die Midi-Jobs sozusagen nach oben anpassen möchte, um dann den Nettoverdienst für die dann in, in diesen Jobs arbeitenden Personen ähm, dann zu erhöhen. Also das ist auch ein spannendes Thema. Thema Arbeitszeit wird uns in der nächsten Legislaturperiode sicherlich begleiten aufgrund von Vorgaben des EuGH, der entschieden hat, dass die tägliche Arbeitszeit zu erfassen ist, um dann eben auch entsprechende Entgeltansprüche durchsetzen zu können. Da hat man jetzt schon so ein bisschen dran rumgekaut an dem Thema. Aber das ist natürlich auch mit Blick auf die politische Diskussion, die dahinter steckt, Arbeitszeitgesetz und die ganzen Regularien, Reglementierungen als sozusagen goldene Kuh auch der, der Gewerkschaften, als tendenziell eher SPD-nah geltend. Da ist man nicht so richtig rangekommen, war der politische Wille schlichtweg nicht da. Aber das mag auch daran liegen, dass man da eben so weit auseinander lag äh, zwischen den Koalitionären. Aber das ist sicherlich ein Thema auch mit Blick auf den Umsetzungszwang, der ähm, von den Judikaten des EuGHs ausgeht. Also es muss ja richtlinienkonform sein und das ist es wohl nicht, äh, sondern da besteht in der Tat Handlungsbedarf seitens des Gesetzgebers im Arbeitszeitgesetz nachzusteuern. Wie das Ganze dann erfolgen wird, muss man abwarten. Auch da geht der Spread durch die politischen Parteien, je nach Herkunft auch sehr weit. Ähm, Soweit, dass dann eben äh, ja die Linken, wenig überraschend, Vollzeit bei 30 Stunden, bei vollem Lohnausgleich und so weiter. Ja gut, das sind eben, das erwartet man eben. Ne? Der, der Fehler der Linkspartei erwartet sowas eben, dass es natürlich politisch kaum durchsetzbar erscheint. Das dürfte auf der Hand liegen. Aber auch die Grünen mit einer hat. Wahlarbeitszeitmodell zwischen 30 und 40 Stunden bei einem flexiblen Arbeitszeitkorridor. Die gehen jetzt nicht so sehr an die EuGH-Entscheidung ran, aber dann eben noch eine weitgehende Flexibilisierung von Arbeitszeit, während die Union ganz, ganz spannend von der wöchentlichen Höchstarbeitszeit, beziehungsweise Entschuldigung, der täglichen Arbeitshöchstzeit von grundsätzlich acht Stunden weg zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit möchte, was schon lange Forderung der Wirtschaft ist, um dann eben auch was auch zugunsten der Arbeitnehmer wirken kann, am Tag dann eine größere Flexibilität zu geben, wenn man dann morgens die Kinder wegbringt, dann wieder startet und abends dann Kinder abholt, und nachher noch was nachholen möchte, dass man da eben nicht verhaftet wird auf die acht Stunden, sondern tatsächlich dann auch mal neun oder zehn arbeiten kann, wenn in Summe dann die, die wöchentliche Arbeitshöchstzeit nicht überschritten werden kann. Und letztes Thema, und dann komme ich auch zum Ende, Thema Freelancer-Tuben, Scheinselbstständigkeit. Äh, hat jetzt nichts mit Zeitarbeit zu tun, aber spielt so im Bereich Fremdpersonaleinsatz. Ähm, da ist man auch schon, kaut man auch schon lange dran rum. Auch in dieser Legislatur hatte man sich jetzt eigentlich schon auf die Agenda geschrieben, das sogenannte Statusfeststellungsverfahren anzupassen. Also die ähm, Fragen, die dann durch die deutsche Rentenversicherung geklärt werden, ist man abhängig beschäftigt oder tatsächlich selbstständig unterwegs. Ähm, auch das haben die, die Parteien aufgenommen in ihren äh, Wahlprogrammen und Klar, wie das dann im Einzelnen reformiert werden soll, das bleibt dann abzuwarten. Die FDP schreibt dann eben Reform des Statusfeststellungsverfahrens, ohne sich dann aber konkret festzulegen, wie das geschehen soll. Klar, das ist natürlich auch ein sehr detailverliebtes Thema, über das man lange diskutieren kann. Ähm, die Union sagt, ja, man muss die Rechtssicherheit erhöhen. Aber wie man da die Rechtssicherheit erhöhen möchte, das steht da natürlich auch nicht. Also fest steht, irgendwie will da jeder ran. Aber wie man da ran will, das äh, ist noch, noch offen. Also meines Erachtens muss da in der Tat für Rechtssicherheit gesorgt werden, dass eben von vornherein vorhersehbar ist, bin ich selbstständig oder tätig oder abhängig beschäftigt und das ist in der Praxis doch ein starker Hemmschuh und eine, eine starke Rechtsunsicherheit, ähm, die ja auch dann gewisse monetäre und sogar strafrechtliche Auswirkungen haben kann, wenn wieder der eigentlichen vertraglich gewählten und auch durchgeführten ähm, und danach ja was anderes rauskommt bei der deutschen Rentenversicherung oder nachgelagert nach mehreren Jahren vor den Sozialgerichten. Hey, ihr habt da eigentlich was ganz anderes gelebt, als ursprünglich vielleicht aufgesetzt und gedacht. Und das kann natürlich teuer ähm, werden. Und Eingedenk der doch sehr vielseitigen Judikatur und auch schwer einschätzbaren Rechtsprechung ist das für gerade beauftragende Parteien mit einem hohen Risiko verbunden. Und da muss man mal endlich rangehen und dann noch mal klare Kriterien, im Sinne eines positivkataloges festschreiben gesetzlich. Wann ist man selbstständig und wann ist man es nicht, dass man also klar und schnell entscheiden kann, möglicherweise auf den ersten Blick ja, das ist eine Selbstständigkeit oder das ist nicht und nicht sich dann durch quälende Prozesse dann bemühen muss, die dann ausgehen wie das Hornberger schießen, weil man es einfach schlichtweg nicht einschätzen kann. Also
0: also Alexander, würde da vielleicht auch schon helfen, wenn dann die Freelancer-MWD ähm, ähm, in eine in eine Art äh, Rentenversicherung einzahlen, also wie halt wie der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, dass man das auch schon mal sagt, okay, jeder, der sich dann, der dann selbstständig ist, muss, damit hätte man auch ein Stück weit ja auch die Altersvorsorge auch mit abgefrühstückt und könnte genau. das dann damit verbinden.
2: Genau, also das, das hängt natürlich miteinander zusammen, also die, dieses Statusfeststellungsverfahren ist natürlich immer, in dem Parteiprogramm auch gekoppelt mit einer Pflichtversicherung für Selbstständige. Ja. Stichwort hier so Bürgerversicherung aus dem, aus dem Lager der Grünen und auch SPD und Linke sagen ja schon seit e eh und je, dass Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen. Die Union ist da so ein bisschen vorsichtiger und sagt, man kann wählen zwischen gesetzlicher Rentenversicherung und dann vergleichbaren, insolvenzgeschützten Vorsorgearten. Aber auch da geht der Zug so ein bisschen hin Richtung, ich will nicht sagen Pflichtversicherung, aber doch einen gewissen Druck auf Selbstständige. Und das mag, also gerade die Absicherung im Alter mag dann im Rahmen eines irgendwie zusammenzustellenden Kriterienkatalogs sicherlich eine Auswirkung haben, dass dann eben auch gesagt wird, du musst entweder der gesetzlichen versichert sein oder zumindest was wertgleiches und gleichermaßen sicheres haben. Also das mag ein Bestandteil dieser Reform ähm, des Statusfeststellungsverfahrens werden und ähm, wird aber auch in den Parteiprogramm eben an zwei Stellen aufgegriffen, nämlich im Rahmen des der rein sozialversicherungsrechtlichen Komponente, die aber durchschlägt, dann auf die bewertungstechnische Komponente zur Festlegung des Status.
0: Ja, sehr gut. Liebe Christina, dadurch, dass ich, wie gerade erwähnt, auf einen schwarzen Bildschirm schaue und natürlich meine ganzen äh, Vorbereitungsdokumente auf diesem Rechner sich befinden, der sich wohl jetzt langsam in seine Einzelteile verdünnisiert, äh, würde ich dich bitten, mal ein Stück weit auf die, auf die Fragen mal einzugehen, die jetzt aber auch noch nicht angesprochen werden, damit wir das auch weiter strukturiert so weiter durchführen können.
3: Da kann ich es noch kurz überbrücken. Oh, Daniel, perfekt. Das Sektionalverbot jetzt für die Fleischindustrie, wird das im Wahlkampf noch thematisiert werden? Wird da wohl noch was kommen? Oder was könnte sich bei der Parteienlandschaft da auswirken, wenn die eine oder andere Partei da mehr Anteile hat? Ist das ist da eine Partei, die da wirklich Regelsführer ist, die da noch mal ein bisschen schärfer reingrätschen möchte? Oder... Also man, muss, man, man, muss,
2: man muss natürlich mal gucken, vor welchem Hintergrund diese, diese Sektoralverbot in der Fleischwirtschaft gekommen ist. Das war zur Hochzeit von Corona, wo es dann in der Tat Missstände in einzelnen Bereichen, in einzelnen Schlachthöfen gegeben hat, dass, dass die Politik oder dann eben die, die Regierung ähm, in dem Fall mit, mit dem Parlament sich dann da, ähm, ich will nicht sagen, genötigt gesehen hat, da aktiv zu werden. Klar, äh, man hatte da immer schon... Missstände in der Fleischwirtschaft, was aber jetzt weniger was mit Corona zu tun hatte und man hat es dann eben entschieden, um dann da eine klare Kante zu zeigen, dann räumen wir das eben ab, auch wenn meines Erachtens ganz klar ist, dass Zeitarbeit und auch Werkverträge nicht die, die Treiber und die Ursache für die Verbreitung des Coronavirus in, in derartigen Schlachtbetrieben waren, sondern dass das eben die Arbeitsumstände allgemein sind und da sind natürlich auch Stammbeschäftigte von betroffen. das heißt, man muss da oder hätte für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit sorgen müssen, der ja gleichermaßen für alle dort Tätigen ähm, gegolten hat, aber, oder Mindestlohn. Na, Mindestlohn. Ja, ja, wie auch immer. Also man, man, hätte, man hätte da sicherlich allgemeinsteuernde Vehikel einsetzen können, um das, das Problem einzufangen. Es ist natürlich immer leicht, dann auf, auf die Zeitarbeit, die ja, noch einen, die ja noch einen wesentlich geringeren Anteil äh, an Fremdbeschäftigten dem Bereich der Fleischwirtschaft hat, zu zeigen und sagen, das ist alles, alles diese, sind alles diese vermeintlich prekären Beschäftigungsformen, äh, Zeitarbeit, Werkvertrag. Ähm, natürlich ist es nicht in Ordnung, dass dann irgendwelche osteuropäischen Beschäftigten oder, oder Werkvertragsarbeitnehmer dann da ähm, um, um, zu unter Mindestlohnverstößen, unter wirklich schlimmen Arbeitsbedingungen dort tätig werden. Aber das Problem ist der Politik seit Jahr und Tag bekannt. Das hätte man vorher angehen können. Und durch dieses Coronavirus hat das eine Dynamik angenommen und man hat dann eben verkauft, die Zeitarbeit und die Werkvertragsarbeitnehmer sind diejenigen, um die es da wirklich geht, tut es aber nicht. Also kann man sagen, das war vielleicht so ein ich will nicht sagen populistische Aktion, aber das hat irgendwie den Kern des Problems nicht, nicht gelöst. <lacht> das war's. Ja, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, den, 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 den regierten Parteien als Populismus zu unterstellen, aber das war sicherlich nicht das, die, die richtige Handlung, die da vorgenommen wurden und meines Erachtens auch das falsche Signal. In der Tat halte ich dieses Sektoralverbot für verfassungsrechtlich angreifbar, wenn nicht sogar... Ähm, verfassungswidrig wird ja alles geprüft. Das Bundesverfassungsgericht hat ja den, den ein, zwei Rechtsschutz den Ganzen nicht stattgegeben, aber es hängt ja eine Verfassungsbeschwerde äh, gegenwärtig in Karlsruhe, auch dann unterstützt von den beiden Arbeitgeberverbänden der Zeitarbeit BAP und IGZ und dann natürlich auch äh, größeren Zeitarbeitsunternehmen, die da selbst betroffen sind. Muss man mal abwarten, was da rauskommt, aber um deine Frage nochmal aufzunehmen, das geht ja um Sektoralverbote allgemein der Zeit, äh, in der Zeitarbeit. Und wenn man das mal in einem größeren aus einer größeren Perspektive betrachtet kann das natürlich, und da meine ich, muss man in der Tat ähm, vorbereitet sein und auch durch Verfassungsbeschwerde dagegen vorgehen, dass es so eine Art Blaupause wird, dass man das Ganze auf andere Branchen ziehen kann, weil es eben gut funktioniert, um dann einem übergeordneten politischen Interesse gerecht zu werden, Zeitarbeit einzuschränken, Stichwort Pflegebranche, wo es ja auch in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, aber auch wieder vollkommen, vollkommen an der eigentlichen Problematik vorbei. Das Problem sind ja nicht die Zeitarbeitnehmer in der Pflege, sondern es, ist einfach, es sind einfach die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege und das führt eben dazu, dass Leute abwandern in die Zeitarbeit, um in der Pflege zu arbeiten, aber auch da wird ein Sektoralverbot der Zeitarbeit nichts bringen, solange und so weiter, dann die Arbeitsbedingungen in der Pflege selbst nicht verbessert werden. Also das ist auch wieder diese Steuerungsrückung, die man hat. Klar, Gesundheitswesen ist streitbar, teuer und, und auch Schwierig zu reformieren, aber es wäre zu einfach zu sagen, wir verbieten die Zeitarbeit und dann würden die Zeitarbeitnehmer, die in der Pflege gearbeitet haben, auf einmal reihenweise dann rüberlaufen und sagen, liebes Krankenhaus, liebe Pflegeeinrichtung, hier bin ich und jetzt mache ich den ganzen Tort, wegen dem ich hier, hier eigentlich gewechselt bin, mache ich jetzt von, von vornherein wieder mit, also das halte ich für kompletten äh, ja, praktischen Unsinn. Hm. Aber man merkt eben, dass man, dass man über dieses Sektoralverbot in der Fleischwirtschaft, das man jetzt politisch durchgesetzt hat, auch auf andere Branchen dann ausweichen kann. Dann ist es hier die Pflege und dann sind es andere mutmaßlich prekäre Branchen. Deswegen muss man hier meines Erachtens klare Kante zeigen und sagen, so nicht und zumindest dann versuchen, das eben frühestmöglich aus der Welt zu schaffen. Und wenn es eben nicht anders geht, mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts. Stichwort Baubranche, das ist ja auch, hängt ja auch damit zusammen. Also da haben wir ja schon seit ehedem ein, ein Sektoralverbot sogar gesetzlich verortet im AÜG, was ja genauso streitbar ist. Das ist ja schon Jahrzehnte alt und hat natürlich auch nichts mehr damit zu tun, warum man es damals gemacht hat. Die, das Wirtschaftsleben hat sich geändert und ich sehe auch keinen Grund, warum man dieses Sektoralverbot in der Bauwirtschaft äh, aufrechterhalten sollte. Das ist sicherlich die nächste Frage, ob man das nicht nochmal anschließen soll. Da gibt es natürlich Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts, oder Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die das damals als rechtmäßig angesehen haben. Aber das... Die Situation hat sich schlichtweg geändert und demgemäß könnte man dann mal einen neuen Angriff und Anlauf starten um dann auch mal sich da eine Entscheidung aus Karlsruhe zu holen, ob das alles noch so wirksam ist. Und jetzt nochmal, Daniel, um darauf zurückzukommen, ähm, es gibt ja Forderungen, und da sind wir schon bei den Parteiprogrammen, Zeitarbeit in Gänse zu verbieten. Also, total Sektoralverbot im Parteiprogramm der, der Linken. Und
3: AfD, glaube ich, ne? Die wollen zum Beispiel.
2: Ah, ja, ja ge genau. Ne? Also, da, 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 tun die sich, auch, auch wenn die sozusagen aus komplett unterschiedlichen politischen Ecken kommen, äh, tun die sich nichts, sondern fordern beide eben, ähm, ein, ein, Verbot ähm, der, der Zeitarbeit. Und das wäre ja sozusagen das Sektoralverbot, auf 100 Prozent erstreckt. Also deswegen, wenn, wenn man da über Regierungsbeteiligungen denkt, was bei der AfD ja, so würde ich jetzt mal mutmaßen, ausgeschlossen ist, aber zumindest wenn die Linke regierungsbeteiligt werden würde, wäre das sicherlich ein Punkt, über den dann auch im Rahmen von Koalitionsverhandlungen gesprochen wird, ob das dann wirklich aussichtsreich ist, in welcher Konstellation noch immer, sei dahingestellt. Denn das Verbot der Zeitarbeit findet sich ja auch schon langjährig immer wieder in den Parteiprogrammen der Linken wieder, beziehungsweise in den Wahlprogrammen der Linken, wenn man jetzt in, zumindest in die letzte Legislatur mal
0: Und dann, wie, wie kann man sich das so gar nicht vorstellen, wenn das die Linke, ich will auch keinem zu nahe treten, einen Arbeitsminister oder eine Arbeitsministerin stellen würden. Also fände ich gerade eine spannende Idee oder stand, stand ein spannender Gedanke.
2: Ja, aber das wäre, wäre sicherlich ein, 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 ein Ressort, auf die die Linken sicherlich schielen würden. Das ist mm. ganz klar. Aber, also mit der, mit der Linken wäre dann sicherlich ein Thema Sektoralverbot, alles andere sich gegenwärtig
3: entspannt. Aber Alexander, wie siehst du denn die Chancen, dass dieses Sektionalver Sektionalverbot ähm, im Sektoral. Bereich ähm, doch vielleicht abgewendet wird, dass die wirklich durchgeht, die Beschwerde? Wie hoch siehst du die Chancen? Woran hängt das noch? Warum, wo, wo hakt das jetzt gerade? Warten die wirklich die Wahlen ab, dass sie dann wieder was Neues machen und das da wieder rausholen oder?
2: Ja, also, das, die Verfassungs-, also, das, man muss sich ja von dem Gedanken freimachen, dass das Bundesverfassungsgericht Eingaben dann äh, binnen Monatsfristen entscheidet, sondern das hat natürlich immer einen gewissen Vorlauf, auch mit Blick auf Vorbereitung der ganzen, ja, durchaus komplexen Rechtsfragen. Wann das genau terminiert wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber die warten sicherlich jetzt nicht die Bundestagswahl und die sich anschließende Mehrheitsbildung ab, sondern die werden das ganz normal terminieren und möglicherweise dann im nächsten Jahr, vielleicht auch erst in, in 2023 darüber entscheiden, wie das Ganze rechtlich ausgeht. Ja, da, da kann man auch vielleicht würfeln. Also es gibt meines Erachtens gute Gründe dafür, dass das Ganze rechtswidrig ist, weil es dann doch mit einer sehr starken Eingriffsintensität in die unternehmerischen Freiheiten eingreift und mehr oder weniger im Wirtschaftsleben anerkannte Mechanismen und Arbeitsformen untersagt. Das ist nun mal so, und also ein Eingriff läge ich hier vor, die Frage ist ganz einfach, ist selbiger gerechtfertigt? Und da kommt man natürlich in so eine Abwägungsentscheidung, kollidierende Grundrechte, Unternehmerfreiheit versus Gesundheitsschutz, der laut Gesetzgeber und dessen Idee und Begründung ja maßgeblich ist, diese, dieses Fremdpersonal auszuschließen. Und da muss man sicherlich mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen und mal fragen, ja, waren denn wirklich wird der Gesundheitsschutz, der ja dann als äh, gesetzgeberisches Interesse angeführt wird, steht das wirklich im Vordergrund? Oder ist das überhaupt geeignet, diese Regelung, das zu garantieren? Natürlich kann man sagen, ja, wenn keine Fremdmitarbeiter da sind, wird deren Gesundheit natürlich geschützt. Aber die Frage ist ja, was ist denn mit den übrigen dort Beschäftigten? Also da, da sind die Zustände Vielleicht war ja das
3: sogar besser in der Zeitarbeit. Bitte? Vielleicht war das sogar besser in der Zeitarbeit.
2: Ja, also, hm? also das ist, ist eine, sind spannende rechtliche Fragen. Und die, die Vorhersehbarkeit von Entscheidungen aus Karlsruhe, die ist ausgesprochen gering, würde ich mal sagen. Also man, man kann immer argumentieren, auf juristische Art und Weise ja sowieso. Und was da letztlich den Ausschlag geben wird, kann man schlecht sagen. Also da sind natürlich gute und spezialisierte Juristen mit der Vorbereitung der Verfassungsbeschwerde betraut. Da habe ich keinen Zweifel, dass die maßgeblichen Argumente gut vorgetragen werden. Aber ob das Verfassungsgericht dann davon überzeugt wird, ist natürlich eine andere Frage. Ich meine, hat der Gesetzgeber ja auch einen gewissen Gestaltungs- und Steuerungsspielraum, er darf eben das, äh, darf ich nicht nur darf mich überdrehen ne? also darf die Schraube nicht zu stramm drehen er hat ja dann zuletzt noch da so ein Leeway gegeben über Tarifverträge aus der Fleischwirtschaft hinaus da weiterhin zumindest für einen begrenzten Zeitraum zumindest Zeitarbeit zuzulassen aber auch da die Schrauben sehr eng gestellt da ist ja mittlerweile ein Tarifvertrag abgeschlossen worden ich würde mal von meiner Seite behaupten dieses dieser Tarifvorbehalt, der jetzt letztlich genutzt wurde, so eine Art Feigenblatt, um insbesondere beim Bundesverfassungsgericht argumentieren zu können, seht ihr her, wir haben das gar nicht im Sinne einer Totaloperation ab sofort verboten, sondern erstmal einmal für einen begrenzten Zeitraum von drei Jahren und das ist noch zugelassen, wenn Tarifvertrag und die und die Voraussetzungen erfüllt sind, die aber so eng sind, dass de facto diese Ausnahmebestimmung in der, in der Praxis wohl kaum eine Rolle spielt und vielleicht allenfalls Rechtlich als so, eine als so ein Verhältnismäßigkeitsargument angeführt werden kann. Das ist ja auch erst im Nachgang reingekommen,
3: nachdem es da Kritik an dem Gesetz, mhm. also nachdem
2: dem Kritik geäußert
3: wurde. Ja, wird spannend. Mehr können wir aber nicht machen, oder? Das ist so, das ist die einzige Möglichkeit noch, die, die man auch genutzt hat.
2: Oder? Ja, also das, ich, ich war ja schon hell auf begeistert, dass man den Schritt gewagt und gemacht hat, denn oftmals, und das muss man vielleicht auch etwas. Kritisieren ist die Branche ja doch etwas zurückhaltend, was dann auch ähm, gerade den Gegenwind betrifft, gegen gesetzliche Regulationen. Äh, und ich bin froh, dass man dass man da so weit, so weit in Anführungsstrichen, es ist ja kein krimineller Akt, sich gegen eine, eine rechtliche Regelung zu wenden im Rahmen eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Aber dass man dann äh, tatsächlich mit den entsprechenden Playern aus den Verbänden heraus das mal angeht und das mal challenged und mal hinterfragt, ob das alles so rechtens ist. ist. Auch gerade mit Blick auf eine etwaige negative Vorbildwirkung, wenn man das alles mal schluckt und sagt dann, ja gut, der Gesetzgeber macht und wir akzeptieren und ich meine, da muss man klare Kante zeigen und sagen, das machen wir nicht und das werden wir nicht akzeptieren mit Blick auf die Fleischwirtschaft und auch für möglicherweise andere
3: Branchen, die da in den Scope geraten können. Ja, ich glaube, wenn, wenn der Bereich der Fleischindustrie nicht so gering in der Zeitarbeit gewesen wäre, wäre der Aufschrei wahrscheinlich noch größer gewesen. Und Aber interessant fand ich ja schon, dass du dich jetzt gewundert hast, dass da doch ein bisschen dagegen vorgegangen wird. Kann es sein, dass wir eher vorsichtiger in der Branche sind, weil wir Angst haben, dass wir noch mehr reguliert werden?
2: Da fall, fragst Falschen. Ne? Das muss man vielleicht an die Verbände adressieren. Ja äh, nur eine Einschätzung, äh, so ein Bauchgefühl. Ne? Irgendwie so. Hm? Ja, möglicherweise ist es so, dass man. Äh, Verschiss. Oder das das, das, ist, ja, das ist, ist aber jetzt ein Stück weit Mutmaßung. Ich kann es natürlich nicht wissen, dass man sagt: Ja, wenn man da jetzt irgendwie mehr Staub aufwirbelt, dass man dann doch wieder verstärkt in den Fokus gerät und dann sagt so jetzt begehrt ihr auf, jetzt zeigen wir euch mal, wie es
3: richtig geht, ne? sondern dass man möglicherweise versucht, dann... So kann man uns noch mehr einschränken, obwohl der, der Edgar hat ja ein paar Sachen gesagt, da konnte ich ja schlecht schlafen, ne? da musste ich schon ein bisschen... Äh, dachte ja. ich so, ach, ist eigentlich ganz schön mit den 18 Monaten, ne? ist doch schön, dass wir das haben, es kann auch schlimmer kommen. Ja. Ja, schli schlimmer geht ne? ja, es immer. Aber es wird auch mal besser werden, irgendwie so. Sag mal, ach, guck mal, hier eine neue Möglichkeit und ach, jetzt kommt Bauhauptgewerbe, dürft ihr auch überlassen. Ne? Aber ja, so also vor, ich,
2: ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, es, es gäbe natürlich eine, eine Vielzahl von Stellschrauben, zu sagen, es wird besser. Aber natürlich gibt es auch vielerlei weitere Regulationen und da lohnt sich auch ein Blick in die Parteiprogramme, dass dann eben ja nicht nur von den Linken das Totalverbot gefordert wird, aber dann auch Flexibilisierungszuschläge, also Equal Pay vom ersten Tag plus zehn also, Prozent. Von den Grünen, ja, ja. Und ähm, die Linke sagt es ja auch, also die, die Grünen sagen plus Flexibilisierungsprämie, ohne das zu quantifizieren. Die Linken kleben ja ein Preisschild drauf und sagen plus 10 Prozent in vollkommener Verkennung, ähm, dass man dieses Modell zwar kennt mit diesem Flexibilisierungszuschlag oder wie man das Kind auch nennt, aus den, aus den Jurisdiktionen, die über das Agenturmodell arbeiten, sprich also befristete Arbeitsverträge für den jeweiligen Einsatz als so eine Art Kompensat dafür, dass man eben dann eine gewisse Unsicherheit hat, ob man Folgeeinsätze bekommt und dort weiterarbeitet, was er hier, das verkennt meines Erachtens die ein oder andere politische Partei sehenden Auges oder gar bewusst, dass wir hier eine andere Strukturierung der Arbeitnehmerbelastung haben. Natürlich kennen wir auch die sachgrundlosen Befristungen. Aber ähm, oftmals sind die Zeitarbeitnehmer ja dann auch unbefristet eingestellt und äh, bedürfen dann einer solchen, in Anführungsstrichen Flexibilisierungszulage, zumindest wenn man das als Ausgleich für eine gewisse Unsicherheit nimmt, eigentlich nicht mehr. Ne? Und das äh, wird immer zusammengemengt und meines Erachtens auch Äpfel mit Birnen verglichen. Also natürlich kann man sagen, ja, man muss besonders flexibel sein und das kostet eine Substanz, dass man da noch ein Schlückchen mehr gibt. Aber so richtig berechtigt scheint mir das nicht zu sein, gerade wenn man, wenn man mal sieht, welchen Verlauf die Arbeitsbedingungen oder welchen positiven Verlauf die Arbeitsbedingungen der Zeitarbeit genommen haben, zumindest seit dem CGZP-Beschluss des BAG aus dem Jahre 2010, dass die Lohnentwicklung im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich überproportional war, dass man gesetzlich schon nachgesteuert hat, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, aber man hat das schon an der Schraube gedreht und die Zeitarbeit weiter eingehegt und eingefärcht. Also da jetzt noch weiter dran zu drehen, das würde dann möglicherweise dann die, 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 die Zahlarbeit dann tatsächlich kaputt machen.
0: Wir hatten ja in der vorange vorangegangenen Folge mit Edgar Schröder gesprochen. Wir werden, glaube ich, auch dann einfach diese Folge hier auch mit verlinken. Wir haben natürlich auch da über das Thema Lobby gesprochen. Du hast es ja auch gerade erwähnt, dass wir jetzt auch mal froh sein können, dass man auch mal so weit gegangen ist, für sein Recht zu streiten. Ähm, ich äh, ich glaube, Herr Schröder erwähnte dass 2006 ja auch mal, wenn man darüber gesprochen hat, oder versucht eine Petition ähm, aufzustellen zum Wording, ja, um auch da mhm. vielleicht mal über eine wertschätzendere Begrifflichkeit zu sprechen. Das hat ja leider auch nicht funktioniert, und wir bekamen, wir, wir kamen ja auch da auch hin. Wäre es vielleicht ja auch mal interessant, darüber nachzudenken äh, mit nur einem großen Verband dann zu arbeiten, ja eine Fusion der beiden Bestehenden. Was hältst ja. du denn als Jurist davon, dann halt auch nur entsprechend einen Tarifvertrag vielleicht auch zu haben? Ähm, da gibt es ja auch, da, ja auch ganz viele Optionen, über die man nachdenken kann. Aber jetzt vielleicht mal das hier im Speziellen, wenn wir dich jetzt mal als Fachmann dabei haben.
2: Ja, also... Letztlich ist es natürlich eine Verbandsentscheidung. Ne? Also, ah, ja, absolut. Ja, ja, klar. Man bündelt die Kräfte und geht dann etwas fokussierter vor und spricht dann aus einer Stimme. Ich kann natürlich verstehen, dass man aufgrund der Historie und der Errungenschaften, der Strukturierung da Wert legt auf eine Selbstständigkeit und ähm, auch auf eine ähm, Autonomie im Rahmen der Verhandlungen, die man jetzt ja noch in Anspruch nimmt, obwohl man ja in der Verhandlungsgemeinschaft ähm, gemeinsam die Tarifverträge verhandelt, ähm, ja, es ist es ist schwierig. Also letztlich kann man natürlich sagen, man bündelt dann Kapazitäten, Kräfte und kann das dann fokussierter einsetzen, wenn man dann eine Zusammenführung der Verbände plant, gerade auch, weil man ja auch zusammen in einer Verhandlungsgemeinschaft schon gemeinsam nach außen in auftritt und man im nächsten sachlogischen Schritt ja auch sagt, wir führen die Strukturen zusammen. Wenn man schon nach außen hin, zumindest im Rahmen der Tarifvertragsverhandlungen, mit einer Stimme spricht, kann es auch durchaus Sinn machen, dass äh, zusammenzuführen, aber da bin ich jetzt verbandspolitisch auch nicht so weit drin, als dass ich sagen kann, das macht Sinn oder das ist Unsinn. Also rein rechtlich ist es eigentlich wurscht, sage ich mal, weil man ja äh, tatsächlich mehr oder weniger zumindest ja, äh, was die Entgelttarifverträge betrifft, ja eine Gleichheit hat. Die Manteltarifverträge, klar, die unterscheiden sich dann natürlich in, in Nuancierungen, aber auch da hat man ja inzwischen ein Level erreicht, wo man sagt, naja, so groß ist das Ganze ja nicht. Ähm, also ist es ist wahrscheinlich eher eine Frage so der, wenn man es bös formulieren möchte, Befindlichkeiten. Aber rein, rein rechtlich äh, ist, ist es eigentlich gehopst wie gesprungen. Ne? Also das wird die Anwendung vielleicht vereinfachen, weil man dann nicht mehr zwei Tarifverträge hat, sondern tatsächlich nur eins in der Zeitarbeit. Aber wir kommen ja auch ganz gut klar, muss man sagen, mit den Tarifwerken, die wir jetzt haben. Und vielleicht ist dann so eine gewisse Vielfalt auch auf Verbandsebene gar nicht so schlecht, wenn man natürlich jetzt in die Richtung denkt, Lobbyismus, Interessenvertretung mag es natürlich, sinnvoller sein, wenn man da mehr PS auf die Straße bringt, wenn man da mit einer einheitlichen Stimme auftritt und dann natürlich auch die Verbandsmitglieder und die da organisierten Unternehmen dann einheitlich repräsentiert.
1: Mhm.
2: Aber es ist ja immer, eine also im letzten Jahr immer noch eine Diskussion, die geführt wurde zumindest, ob sie gegenwärtig noch geführt wird, Vermag ich nicht äh, zu beurteilen. Ja, gerade. Ja,
1: genau. ja Ja, ich weiß, mein, ich weiß, mein, ich mein jetzt noch auf Verwandeln. Alexander, ja, wir haben nicht erwartet,
3: dass du jetzt sagst, ja, das äh,
0: ja. Kann. Ja, die, die Verträge prüfe ich gerade dazu.
2: Ja,
3: mehr, mehr, mehr <lacht> da nicht. ja das wäre auch natürlich eine interessante Sache. Nee,
2: aber
1: nicht, nicht.
3: Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
1: Ja, liebe Zeitarbeit-Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voran ging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, deinen HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich, Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind
3: 2.0. Alles, alles sehr gut.
2: Ja, und ein, ein, ein Wort noch zu deinem Gedanken mit, den, mit, der, mit, mit der Bezeichnung. Also mir persönlich missfällt es ja auch, dass man ständig von Leiharbeitnehmer und Fair- und Endleiher spricht. Nicht nur, weil, weil ich es unpassend finde, sondern auch weil es rechtlich schlichtweg falsch ist. Falsch. Laien kann man verleihen, kann man Sachgegenstände, aber sicherlich keine, keine Mitarbeiter. Also von daher kann man natürlich darüber überstreiten, ob das noch zeitgemäß ist. Ich hatte übrigens vielleicht noch als Anekdote am Rande in der Tat auch mal eine Verfassungsbeschwerde beim, beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Also nicht für mich persönlich, sondern dann für einen. Ja, wie war das denn nochmal? Dann, äh, gut, Hintergründe, weiß ich jetzt nicht mehr, ist auch schon ein bisschen her, aber genau gerichtet darauf, dass eben dieses Wort Leiharbeitnehmer die Betroffenen eben zur Sache herabwürdigt und das dann eben auch gegen Grundrechte verstößt. Gut, damit konnte ich Karlsruhe jetzt nicht überzeugen, also okay, die,
0: schade. Also, ich wäre überzeugt, ja.
2: Ja, ja, dann Ach, gut. gerne mal starten, das ist kein Problem. Ja, ja, ja also, das, 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 ging, das ging dann mit so drei Sätzen, wurde das dann abgebügelt. Ne? Mhm. Das war, war ganz interessant, aber es war dann eben auch so eine, so eine Geschichte, die, die also wo klar war, dass man da natürlich in der Sache wenig Erfolg hatte, aber ich meine, es wäre auch so eine Herzensangelegenheit gewesen, gerade weil die Betreffenden das auch eben maßlos gestört hat, dass man eben ständig mit diesem. Wort Leiharbeit konfrontiert sind und, und man das eben als vollkommen unangemessen und auch dann in Zweifel herabwürdigende Formulierung ansieht. Aber ich habe, glaube ich, gelesen, Werner Stolz und die GZ hat das ist ja auch jetzt irgendwie in einem
3: Blog oder so nochmal aufgegriffen, diese, dieses ja. Wording. Du das, ähm, bewegen gerade was, ne? Das Wording ja. ist, äh, hat anscheinend den Zahn der Zeit getroffen. Ja, ja gut, gut, dass wir die Folge
0: gemacht haben, Daniel, oder? Ja, oder die Folgen. Ist gut, äh, ja, Mach weil... Ja genau ja ja Alexander weil du sprachst ja auch gerade von Fremdpersonal und das, ja. da da habe ich auch ein ja, ähnliches das tut
3: das immer so weh. Fremd da habe ich immer das dieses auch, auch dieses fremd
0: störgefühl ja weil wenn ich halt denke die, der, der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ist ja vor Ort vielleicht auch schon ein paar Wochen ein paar Monate so fremd können die Menschen sich ja nicht mehr sein ja also ich kann das bei alles nachvollziehen dass man dem ne, dem dass man da über die Begriffe nachdenken und auch diskutieren mhm. soll und kann das aber das da gibt es halt ja, also fremd ist es ja dann auch nicht. Und Leih ja, ist, ist fast schon noch schlimmer. Und bei Zeitarbeit muss man halt ja auch schauen, auch schauen ja, wenn hier jemand unbefristet ja auch eingestellt wird vielleicht oder vielleicht auch übernommen wird, ja, also es ist schwierig. Also Daniel und ich habe ja auch über versucht, Brainst über Brainstorming auf Begriffe zu kommen. Ähm, ich habe hinterher auch über Instagram halt ähm, ja, so, ein, so eine Umfrage gestartet. Da kam halt Projektarbeit, äh, oder also mhm. Projektmitarbeiter, externes Personal, wozu ich halt immer noch eher tendiere. Ne? Das ist im amerikanischen oder mhm. im englischen Wortgebrauch ja mit diesem Exter External Workforce ja auch gang und Gebe. Mhm. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, aber es wird natürlich schwierig sein. Aber ich glaube, dass man da sich weiter äh, darüber Gedanken machen soll ähm, und äh, da halt auch mal vielleicht auch mal, die, da habe ich den Edgar Schröder eine E-Mail zugeschrieben, ähm, als sie 2006 nämlich sich darum gekümmert haben, wollte ich eigentlich mal wissen, hab, haben sie eigentlich damals die äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mal gefragt, wie sie es gerne hätten. Ja, das fiel mhm. mir dann mal im Nachgang auch mal auf. weil wäre es auch mal nicht verkehrt, auch mal die Menschen selber zu fragen, äh, wie, wie so eine Bezeichnung aussehen könnte. Ja, ähm,
3: ja, ja ganz, ganz
2: spannend, also nochmal zu bezeichnen, Fremdpersonal, das ist ja sozusagen der Überbegriff, äh, auch mit, mit Werkvertragsarbeitnehmern, die in der Tat rechtlich also fremd sind, ne? das ist in Abgrenzung zur Zeitarbeit. Ja. Ja, sind, das, sind das ja Mitarbeiter von anderen Unternehmen. Also da, aber ich gebe dir recht, dass fremd in dem Sinne nicht, in, fremd im Sinne von man kennt die Leute nicht, sondern ja, einfach die Mitarbeiter, die man kennt, das ist klar. Ja, aber es ist überbegrifflich, es ist natürlich auch verbreitet, ob das jetzt zwingend richtig und den, den Kern so trifft, das ist natürlich eine andere Frage, klar.
3: Ja, ich finde den Begriff Experten, den der Edgar verwendet, finde ich auch sehr schön, das sind Experten. Das ist auch ja. das finde ich gut. gut ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, gut. ja das kann man. Ja. Wobei manchmal das meint bei mir, bei mir teilweise halt auch
2: im Umfeld manchmal auch negativ. Ne? Du, du bist ein Experte. Ja. Ja. <lacht> ja, das kommt auf die Konnotierung an. Ne? Das Absolut. kann auch die durchaus dann etwas, ja. etwas respektierlich ja. sein. Ja. Also
0: derjenige, der mein, mein Laptop hergestellt hat, war auf jeden Fall auch ein Experte. Sagen,
1: <lacht>
0: unfassbar,
3: unfassbar. Aber gut, wir kriegen es jetzt ja zum Glück hin. Danke, danke, dass ihr so gut mitmacht. Ja. Ja, und äh, wir sind, glaube ich, ähm, Christ, Christina, guckst du einmal, äh, welche Fragen wir noch vielleicht äh, vergessen haben? Wir haben ja sehr viel schon... Ich
1: hätte tatsächlich noch ähm,
3: ein Thema, das wir auch kurz angeschnitten haben, Equal Pay ab Tag
0: 1. Das ist ja ein Thema, das uns auf vielen Ebenen beschäftigt. Und äh, da steht ja noch die ein oder andere Entscheidung aus, kann sich die Branche aber auf Veränderungen einstellen oder... Wie ist deine Einschätzung? Kommt da noch was, was sich auch umsetzen lässt? Oder wird ähm, das ist bloß eine schöne Forderung, die dann
1: nach der Wahl auch gleich wieder irgendwo ins Nirwana verschwindet?
2: Ja, gut, wir müssen, wir müssen ja, glaube ich, zwei Ebenen differenzieren. Zum einen das politisch Gewollte, ähm, was ja. natürlich auch in den, in den, in den Wahlprogrammen drin steht. Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass das bei der einen oder anderen Partei dann ein politisches Ziel ist, Pay ab dem ersten Tag, plus dann noch mögliche Aufstiege dann, Oh. draufzusetzen und da muss man eben nach gucken, ob das tatsächlich durchsetzungsfähig ist. Aber wir müssen ja auch unseren Blick Richtung Richtung Luxemburg richten. Ich erinnere an das Vorlageverfahren des BAG an den EuGH, wo es eben um die Europarechtskonformität unserer Vorschriften einschließlich der Tarifverträge geht, die ja gerade ein Abweichen vom Equal-Pair ab dem ersten Tag ermöglichen für das Entgelt bis zu neun Monaten und darüber hinaus, wenn Branchenzuschlagstarifverträge einschlägig sind. Möglicherweise wird aber die wird die Politik gar nicht darüber entscheiden können oder das auch von der politischen Agenda nehmen. Und der EuGH wird dann die Vorgaben machen und sagt, so geht's nicht. Also zumindest nicht so, wie es in der Vergangenheit gelebt wurde. Da muss entweder gesetzlich nachgesteuert werden oder die Tarifverträge müssten da irgendwie noch nachgeschärft werden. Und das ist sicherlich ein, ein Szenario, was das Unangenehmste ist, weil dann hätte man sozusagen das auf dem, auf dem Tisch liegen, ohne dass man da noch vom äh, ohne dass man sich darauf vorbereiten konnte. Ne? Und das ja. kann dann natürlich relativ schnell gehen alles, äh, dass man dann tatsächlich reagieren muss. Aber wenn du mich jetzt nach einer Einschätzung fragst, äh, erstens, wie wird das politisch gehandelt, kann ich jetzt auch nur die Achseln zucken und, und sagen, ja, das hängt natürlich stark davon ab, wie die, wie die Wahlen ausgehen. Also man muss aus Sicht der Zeitarbeitsbranche natürlich die Kreuz an der richtigen Stelle machen, äh, um dann eben das Risiko zu minimieren, dass dann eben über die politische Mehrheitsbildung dann eine Regulation reinkommt und dann natürlich in zweiter Linie, ja, das ist ein Stück weit Hoffnung, dass dann der EuGH die, die Regelungen hier durchwingt, die wir ja, seit Jahr und Tag auch in meines Erachtens gut gelebter Praxis haben und anwenden, dass das eben nicht beanstandet wird. Dann hätten wir da schon mal die Baustelle abgesegnet, die äh, Baustelle äh, weg, weggearbeitet und müssten dann ins politische Berlin gucken, ähm, was äh, da dann tatsächlich ähm, noch passiert oder eben auch nicht passiert. Ne? Und wir müssen natürlich auch aufpassen und schauen sorgsam, was kommt bei der Evaluation raus oder Evaluierung, die jetzt ja auch äh, stattfindet gerade, wo ja auch die Ergebnisse, ich meine, irgendwie noch Ende des Jahres erwartet werden, also zumindest nach der Bundestagswahl. Und da mag es auch entscheidend darauf ankommen, welche Mehrheitsverhältnisse haben. Denn das wissen wir alle, so Ergebnisse von solchen Umfragen und Untersuchungen, die sind ja durchaus interpretierbar. Und da wird sich sicherlich jede Partei irgendwie wieder das raussaugen und rauslesen, was, es, was gerade so in den politischen Dunstkreis gehört. Und da muss man eben abhauen. Aber das mag ja dann auch, selbst wenn, man sich jetzt hier zusammenrauft in Berlin, in welcher Konstellation auch immer, und sich entscheidet, Zeitarbeit zu regulieren oder auch nicht, mag es dann nochmal eine komplett neue Wendung sein, wenn die Evaluierung draußen ist und daraus möglicherweise tatsächlich eindeutige Erkenntnisse zu gewinnen sind. Kann das ja durchaus die politische Meinungsbildung in einer laufenden Koalition nochmal ändern oder als Argument herangeführt werden, gewisse Festlegungen, die man im Koalitionsvertrag getroffen hat, gerade nicht umzusetzen? Das mag ja alles sein. Das ist natürlich alles sehr dynamisch und wenig vorhersehbar. Also gerade auch was was letztlich dann auch tatsächlich im Koalitionsvertrag äh, sich wiederfinden wird und was dann eben auch abgeschenkt wird im Rahmen von Verhandlungen.
0: Okay.
2: Aber ich meine, da, da haben, wir, haben wir ja schon so, so angerissen, dass da eben das politische Spektrum ja doch durchaus von bis ist. Die FDP, die sagt, naja, wir wollen eigentlich, was ich meine, ist, was richtig ist, dass man nochmal ran muss ans Arbeitnehmerbelastungsgesetz und dann eben, ja, unzweckmäßige oder wenig praxistaugliche Regelungen, die eigentlich erhemmend denn förderlich sind, Stichwort Überlassungshöchstdauer, dass man das wieder rausnimmt und da das ist ja auch schon viel gesprochen und drüber geschrieben worden, dass das für, für einen Großteil der Zeitarbeitnehmer eigentlich eine kontraproduktive Regelung ist, aus Einsätzen rausgenommen zu werden nach 18 Monaten und um dann irgendwo, wenn man dann gerade in Branchenzuschläge bekommt oder so und dann irgendwo nachher wieder bei Null anzufangen. Also das macht irgendwie wenig Sinn. Das hat auch Kurz gedacht. Ja, es ist, es ist, gerade in Kombination mit der, mit der Equal-Pay-Regelung, die wir haben, ist das passt irgendwie nicht. Mhm. Das, das mag sicherlich nochmal auf, auf, auf den politischen Prüfstand kommen, aber das wird sicherlich nur diskutabel werden, wenn die FDP irgendwo in eine Regierungsbeteiligung kommt. Mhm. Und natürlich dann auch mit wem. Ne? Also da prallen ja dann auch schon wieder Welten aufeinander, denn für die Zeitarbeit wäre es natürlich, also aus Zeitarbeitssicht wäre es natürlich optimal, wenn Union und FDP wieder Regierungsverantwortung hätten, weil dann könnte man zumindest mit einer, einiger Sicherheit sagen, es wird zumindest nichts verschlimmert werden. Also wenn der EuGH oder die Evaluierung nicht da irgendwas anderes vorgebbar äh, daraus kommt, mit der Chance, dass man noch deregulative Elemente reinbekommt. Aber alles andere, was dann eben aus dem linkeren Spektrum kommt, angefangen von den Grünen, und wenn ich mir das arbeitsmarktpolitische Parteiprogramm der grünen anschaut, hat man irgendwie den Eindruck, dass die der, der Linkspartei doch näher stehen als dann irgendwie den äh, bürgerlichen Parteien oder der, der liberalen Partei, der FDP. Ja, dann, dann muss man eben gucken, was da kommt, also, weil da eben ganz klar noch ähm, regulative Tendenzen drin sind. Und das muss natürlich in Einklang gebracht werden mit, mit der, ja, den Freiheitsbestrebungen, und deregulativen Bestrebungen der FDP. Ähm, und wenn man das Ganze nicht jetzt mischt und sagt, wir machen ein über sowas und... Äh, haben wir auch schon oder angerissen äh, über diese farblehre Deutschland-Koalition. Ja gut, da haben wir natürlich eher die deregulativen Elemente überwiegen im Vergleich zur SPD, die ja dann nochmal, nochmal äh, gewissermaßen nachschärfen möchte. Also unter uns gesprochen, und wir sind ja unter uns, ne, da also alles, was, was nicht bürgerlich oder nicht liberal ist, ist äh, für die Zeitarbeit zumindest tendenziell politisch gefährlich. Aber ob sich das dann nachher... Ja, aus den Programmen übersetzen lässt in einen Vertrag, ja, das ist natürlich, weiß man nicht. Ne? Nur wenn man dann von vornherein sagen will, das ist mir doch ein bisschen zu heiß, dann muss man eben sorgsam darauf achten, wo man dann tatsächlich sein Kreuz setzt. Mhm.
0: Ja, und auch die Entbürokratisierung wäre natürlich auch mal schön oder da mal etwas äh, Positiveres zu lesen. Ja, da gibt es, das sind ja auch Einschränkungen, die auch die Branche Stück weit behindern. Ja, das muss man ja, ja auch sagen. Wenn, man, wenn man
2: das mal so sieht, also ich, ich, ich berate zwar Zeitarbeitsunternehmen, aber ich bin ja nicht drin im tatsächlichen Dokumentationswirrwarr und Chaos, aber das ist natürlich so viel Bäume, wie da verheizt werden, damit man es ordnungsgemäß dokumentiert hat. Und für jeden. Für jeden für jede Kleinigkeit irgendwie eine Notiz machen muss, so nach dem Motto, alles, was die BA nicht in der Akte findet, wird als nicht vorhanden angesehen. Also das kriegt das, man das geht eigentlich auf keine Kuh auf, was da irgendwie an, an Dokumentationsaufwand sowohl zeitlich als auch vom Material irgendwie ja, da auf, aufgewendet werden muss.
3: Auch in Corona-Zeiten sind das einfach Praktiken, die auch mit wenig Kontakt und so überhaupt nichts zu tun haben und auch im Homeoffice sehr schwer umsetzbar sind.
0: Ja. Ja,
2: absolut, absolut, ja. Und da, da, da geht es ja schon los. Also Gerade in Zeiten von Corona, dieses leidvolle Schriftformerfordernis, was sich ja immer noch im AUG befindet, ähm, war natürlich dann noch unter erschwerten Bedingungen, weil natürlich die Ansprechpartner, sowohl beim, beim Zeitarbeitsunternehmen als auch dann beim Kunden, ja gut, die waren natürlich nicht mehr verfügbar und dann kriegen sie mal, oder kriegen mal die Unterschrift dann da drunter, wenn es da zu spontanen Aufträgen kommt. Äh, also das ist natürlich auch so, ein, so eine Regelung, die komplett aus der Zeit gefallen ist. Ja. Überall wird, wird wie gesagt, ja, wir liberalisieren und wollen es beschleunigen. Natürlich kann man sagen, ja, ihr könnt ja die qualifizierte elektronische Signatur verwenden. Natürlich gibt es Vehikel, das zu machen. Nur wenn wir jetzt mal über diesen ganzen, diese ganze Technik sprechen, da bedarf es dann wieder gewisser Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Da müssen beide im Zweifel mitwirken oder damit einverstanden sein. Und gerade auf Kundenseite, die ich ja auch berate, hat man da schon gewisse Schwierigkeiten, gerade wenn der, wenn der Dienstleister das anbietet, das irgendwie in, in seine IT-Landschaft eingespielt zu bekommen. Und, und, also alles schwierig. Also warum da nicht mal irgendwie auf, auf Textform gesetzt wird, also per E-Mail oder, oder, oder Scan oder irgendwie sowas, da, das versteht kein Mensch. Ne? also da, da Das ist nicht fälschungssicherer, das im Original zu haben, als dann über, heutzutage über einen Scan zu gehen. Denn wenn sie irgendwas fälschen wollen, dann fällt schon mal das Original genauso gut wie als kennen. Also, das ist absurd, dass man sagt, da ist ein, höher, ein höherer Wahrheitswert oder, oder ein Darlegungswert dran.
0: Ja, und das ist richtig. Ja, und dass man sich immer gefühlt irgendwie rechtfertigen muss für gute Arbeit. Ja, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja. Das müssen ja. andere nicht in dem Unternehmen.
3: Ja. ja. Man hat halt auch in der Branche immer so auch die Angst, dass man, oder nicht die Angst, das Gefühl, dass man mehr kontrolliert, weil jede andere Branche, weil man irgendwie irgendwas Verbotenes tut. Ja, wenn ich auf einer Party erzähle, ich bin in der Zeitarbeit, dann, dann ist kurz so Stille und ja, was machst du denn da? Ja, ich mache da die Autos. Ach, dann ist gut. Puh, ja, Glück gehabt, ne?
2: <lacht> ja, ja, das, das, das stimmt, ne? dass das man dann direkt so einen Anstrich bekommt. Und also das, das ist ja, ich, ich meine, ich habe da jetzt keine belastbaren Zahlen, aber wenn man mal so, so eine normale Umfrage macht ähm, und jetzt den Normalbürger fragt, wie viel Prozent glaubst du denn, arbeiten in Zeitarbeit in, in, in Deutschland? Da werden wahrscheinlich wes, wesentlich höhere Werte rauskommen, als es dann tatsächlich der Realität entspricht. Also, weil wir mhm. reden von, von geringen oder ähm, ein bis zwei Prozent. Prozent, bis zwei Prozent. Ja, in ja. dem Bereich, ja. Dann bewegen wir uns da, aber ich, ich glaube, dass da dass da zweistellige Werte plus X rauskommen werden. Mhm. Das, aber das ist eben eine vollkommen verkehrte Wahrnehmung, weil äh, die Zeitarbeit ja doch mal recht medienpräsent irgendwo da, da wieder auftaucht. Klar, wenn es da wieder irgendwie einen Zwischenfall gegeben hat oder wie das bei der Fleischwirtschaft ist, dass bei, bei der Bevölkerung, die jetzt nicht in der Zeitarbeit irgendwie Firmes ist, denkt, ja, was muss ja ein Herr von Zeitarbeitnehmern sein, aber wovon reden wir da von ein bis zwei Prozent? Was was so mit, mit Blick auf die Gesamtwirtschaftsleistung der, der Wirtschaft der Bundesrepublik ja verschwindend gering ist. Aber also in der
3: Pflege, in der Pflege ist es genauso. Das ist auch nur ein, ein kleiner Prozentsatz der, der Beschäftigten in der Pflege sind noch in der Zeitarbeit davon tätig und äh, die sind zufrieden, fühlen sich wohl, kriegen mehr Geld und das ist eher das Problem, dass sie mehr Geld bekommen und dass es dann natürlich im Gesundheitssystem etwas teurer wird und für die Krankenhäuser. Das ist eher so das Problem, wenn man da guckt, wer im Vorstand da sitzt und äh, welche Interessen da vertreten werden, dann muss man, kann man eins zu eins zusammenzählen. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Und, äh, wir sind auch zeitlich, glaube ich, ähm, on point. Ziel ja, gerade. Genau, wir Perfekt. leben ziemlich gut in der Zeit und wir haben auch ähm,
0: alle Themen abgedeckt, die wir abdecken wollten. Es sei denn, es fällt euch spontan noch irgendwas ein, was... Äh, total brennend interessant wäre, was wir noch nicht auf der Agenda hatten. Sie sind nicht zufälligerweise auch IT-Experte, Herr Dr. Alexander, oder?
2: Ich, nee, um Gottes Willen. Also ich, ich bin auch froh, dass wir einen guten Support haben, den ich auch dann öfter bemühe, als dem Kollegen in Berlin wahrscheinlich recht ist. Also ich glaube, ich finde da keine für Hilfe. Okay,
0: bis zur nächsten Folge kriegen wir es hin. Wer steht eigentlich jetzt noch an, wenn wir das mal kurz noch sagen können? Ich glaube, äh, Werner Stolz und äh, Florian, Florian, Florian Zwieter von BAP. Sind ja. die nächsten Gäste. Jetzt gilt, Danke zu sagen,
2: unseren Recht. Aber Patrick, da könnt ihr, könnt ihr die beiden Herrschaften immer fragen, was mit Zusammenführung der Verbände ist. Da müssen wir mal mal gut ja. ab.
0: Ja, wir werden sagen, so der Alexander hat gesagt, der findet das super. Ja, der hat auch ja. schon mal vorbereitet. <lacht> ja. Er sammelt schon Unterschriften. Hat er schon einen Vertrag fertig. Ja. Nein, Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Hat Spaß ähm. gemacht.
2: Ja, super. vielen
0: Dank. Danke auch an die Co-Moderatoren. Ja, ähm, wir werden dann diese Folgen auf den Plattformen, wie bei der Folge, die noch veröffentlicht wird, dann halt mit Edgar Schröder an einem Dienstag veröffentlichen und bei uns, glaube ich, beim Daniel und bei mir vorab und dann im Newsletter, im Arbeitsblog dann einmal schriftlich versendet, durch auch unter anderem durch Christina und ihre lieben Kollegen. Genau. Wunderbar. Dann alles Liebe, alles Gute, schönes Wochenende. Dankeschön, oh, ihr danke. ciao.
3: Ja, tschüss.